0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. In Folge 35 erwartet Sie das hier: lateinamerikanische Gedichte unterwegs in Deutschland. Bischof Lucio Alfad aus Paraguay spricht im Interview über seine Arbeit mit der indigenen Bevölkerung und darüber, dass sich die Kirche öffnen muss. Wir haben den Erzbischof von Olinda Iresífe und damit den Nachfolger von Dom Helder Camara besucht und wir werfen im Jubiläumsjahr einen Blick zurück auf die Geburtsstunde von Adviniat. Mein Name ist Julia Marke. In Berlin und Nordrhein-Westfalen läuft zurzeit das Poesiefestival Latinale. Zum sechsten Mal präsentieren Künstler aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern ihre Gedichte und treffen auf ihre deutschsprachigen Kolleginnen und Kollegen. Thomas Vöckner hat vor ein paar Tagen die Lyriker getroffen und diesen Bericht mitgebracht.
1: Zeitgenössische Literatur aus Lateinamerika hat sich seit drei, vier Jahrzehnten in Deutschland fest etabliert. Das gilt jedoch vor allem für Romane und Erzählungen. Die Dichtkunst hat es da ungleich schwerer und es dürfte viele geben, bei denen das Wissen über lateinamerikanische Lyrik bei Neruda und Borges aufhört. Wer mag, kann auf dem gerade laufenden Festival Latinale in Berlin, Köln, Bochum, Düsseldorf und anderen Städten Nordrhein-Westfalens die vielfältige und lebendige Poetenszene kennenlernen. Autorinnen und Autoren aus neun Ländern sind vertreten und ihre Arbeiten sind breit gefächert. Von Liedern über sprachlich-typografische Kunst bis hin zu poetischen Performances. Timo Berger kuratiert gemeinsam mit Rike Bolte die diesjährige Latinale. Er ist besonders gespannt auf den Austausch zwischen lateinamerikanischen
2: und deutschen Dichtern. Ich glaube einfach in der deutschen Gegenwartslyrik wird sehr viel über die Sprache auch nachgedacht und über was es bedeutet, ein Gedicht zu schreiben. Und Vielleicht ist vieles der lateinamerikanischen Lyrik immer noch viel stärker welthaltig und hat auch einen, teilweise die Dichterin aus Nicaragua, zum Beispiel Andira Watson, auch einen sehr starken Drang, auch die aktuellen politischen und sozialen Gegebenheiten in einer Stadt wie Managua nicht pamphletarisch oder sozialrealistisch irgendwie darzustellen, aber zumindest ins Gedicht irgendwie und sei es als nur als Randnotiz einfließen zu lassen. Das passiert natürlich bei der deutschen Lyrik auf viel verklausuliertere Weise, wenn überhaupt.
1: Andera Watson, geboren in Bilwi, dem früheren Puerto Cavesas, an der Karibikküste von Nicaragua, ist zum ersten Mal in Deutschland. Sie freut sich auf die Gespräche und Übersetzungsworkshops, bei denen es um die Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Gedichten aus einer in die andere Sprache geht. Und natürlich ist sie auch ein bisschen stolz, dass einige ihrer Texte jetzt auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Das ist für mich etwas völlig Neues. Ich habe bereits Erfahrung mit Übertragungen meiner Gedichte ins Englische gemacht, die ein Dichterfreund aus Nordamerika für mich angefertigt hat. Abgesehen davon, dass sie meinen englischsprachigen Lesern gefallen haben, glaube ich, dass sie auch in der Übersetzung noch den gleichen Geist enthalten wie im Original. Das sollte ja auch das oberste Ziel beim Übersetzen sein. In meinem Fall hat das offensichtlich gut funktioniert. Meine nordamerikanischen Freunde haben verstanden, was ich ausdrücken wollte. Sie mochten die Texte. Und wenn nicht, so besitzen wir mit der Übersetzung jetzt wenigstens einen Ausgangspunkt, um über allgemeine, universelle Themen ins Gespräch zu kommen. Anderas Kollege Luis Chavez aus Costa Rica hat ebenfalls Erfahrungen mit der Übersetzung von Gedichten in Fremdsprachen gemacht. Auf einigen Internetseiten findet man seine Texte in englischen Fassungen. Eine junge Übersetzerin aus Italien hat für ihre Arbeit mit Luis Chavez' Gedichten sogar einen Preis gewonnen. Der Schriftsteller formuliert einen Wunsch, besser noch eine Anforderung. Para traducir das Übersetzen von Gedichten besitzt eine andere Dynamik als das Übersetzen von sonstigen Textformen. Es ist eine kreative Angelegenheit. Der Übersetzer lässt vieles von seiner eigenen Kreativität in die Übersetzung einfließen und er benutzt dafür die Ausdrucksmittel der Poesie. Also ist es am besten, wenn der Übersetzer selbst ein Dichter ist. Die Latinale bietet allen Literaturfans die Gelegenheit, eine im Allgemeinen leider viel zu wenig beachtete Literatur aus Lateinamerika kennenzulernen. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Festival zudem ein Ort des Austauschs und des Knüpfens neuer Verbindungen. Nichts weniger erhofft sich auch Latinale-Kurator Timo Berger.
2: Die Wartung ist eben, dass es so ein Fest der Poesie wird, dass die Leute zusammenkommen, dass wir uns treffen, dass wir uns in irgendeiner Form austauschen, dass sich die Leute auch wieder verabreden und das nächste Mal in Nicaragua irgendwo auf einem Festival sind oder in, in Kolumbien oder in Mexiko.
0: Erzdiözese Olinda i im Nordosten Brasiliens. Einst war sie eine Keimzelle der Befreiungstheologie, denn hier lebte und wirkte Dom Helder Camara. Während seiner Zeit als Erzbischof von 1964 bis 1985, also knapp über 20 Jahre lang, bemühte er sich um ein geschwisterliches Miteinander der Katholiken und er führte seine Kirche an der Seite der Armen. Mit seinem Nachfolger José Gadosso Sobrinho taten sich dagegen viele schwer. Und waren glücklich, als im Jahr 2009 der Benediktiner Antonio Fernando Saborido das Amt des Erzbischofs antrat. Hilde Regenita hat ihn in Brasilien getroffen.
3: Dom Helders Wirken lebt in unserer Erzdiözese
0: fort. Er war ja bei den Leuten sehr beliebt. Sie wissen, dass er sich
4: besonders für die Armen in den Elendsvierteln engagiert hat. Und wir versuchen genau da
1: weiterzumachen.
5: Wie er wollen wir für die Ärmsten der Armen da
1: sein.
5: Dom Fernando sieht sich ganz klar in der Nachfolge seines großen Vorvorgängers, Dom Helder. Wie dieser sieht er soziale Gerechtigkeit als Schlüssel für eine bessere Zukunft Brasiliens. Und er freut sich, dass es die legendären Basisgemeinden der 50er und 60er Jahre heute immer noch
1: gibt. Sie sind noch
3: immer sehr präsent, wenn auch anders als zu Zeiten von Dom Helders. Heute stehen sie eher für geschwisterliche Treffen als für gesellschaftlichen Aufbruch. Das heißt, es kommen Menschen in kleinen Gemeinschaften zusammen, zum Gebet, zum Austausch. Sie wollen sich gemeinsam weiterentwickeln. Das ist ein großer Wert für uns, für eine lebendigere und engagiertere Kirche.
5: Und indem die Basisgemeinden ganz nah dran sind an den Menschen, den Familien spirituelle, aber auch soziale Beratung anbieten, bilden sie ein wichtiges Gegenmodell zu Pfingstkirchen und Co.
3: Diese evangelikalen Gruppen und Sekten sind eine große Herausforderung. Sie breiten sich hier in Olinda und Recife immer mehr aus. Sie haben Kirchen in fast jeder Straße. Sie predigen einen Glauben, der das Gegenteil unseres Glaubens verheißt. Vor allem das wirtschaftliche Fortkommen des Einzelnen. Nach dem Motto, wenn du etwas gibst, dann musst du auch etwas dafür zurückbekommen. In unseren Augen hat das Volk Gottes andere Aufgaben.
5: Nächstenliebe zum Beispiel. Miteinander teilen statt knallhartes wirtschaftliches Gegeneinander konkurrieren, sagt Dom Fernando. Und genau das versucht die Erzdiözese den Menschen auch zu vermitteln, in den sogenannten Volksmissionen. Dabei kann die katholische Kirche in Brasilien in personeller Hinsicht aus den Vollen schöpfen.
3: Wir beobachten mit Sorge, dass es in Europa nur noch wenige Berufungen gibt. Wir in Brasilien sind dagegen gesegnet mit vielen jungen Männern, die Priester werden wollen. Dabei haben wir immer im Hinterkopf, wie sehr uns die Europäer unterstützt haben beim Aufbau unserer Kirche hier. Und so würden wir uns freuen, wenn wir demnächst Priester und Missionare nach Europa schicken könnten, um etwas von dem zurückzugeben, was wir früher einmal bekommen haben.
5: Um Berufungen muss sich der Erzbischof also keine Sorgen machen. Etwas anderes bereitet ihm aber doch ein bisschen Kopfzerbrechen. Die für 2014 geplante Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien sieht er als ziemlich zweischneidige Angelegenheit.
3: Die Weltmeisterschaft bietet uns die Chance, unser Land in einer ganz anderen Weise zu zeigen, als es oft international wahrgenommen wird. Brasilien mal nicht als armes Land, in dem das Verbrechen regiert. Nein, Brasilien als Land mit viel Kultur, das sich stark entwickelt hat und weiter nach vorn geht. Andererseits müssen wir sagen, es wird sehr viel in eine Infrastruktur gesteckt, die nicht lange halten wird. Dieses viele Geld hätte man sicher in Sozialprojekten und Bildung besser
1: anlegen können."
0: Von Brasilien aus geht es jetzt zu einem vergleichbar kleinen Nachbarland. In der Mitte des Kontinents, umringt von Bolivien, Argentinien und eben Brasilien, liegt Paraguay. 6,4 Millionen Menschen leben dort und 90 Prozent von ihnen weisen sich als Mestizos aus, also als Nachfahren von sowohl Indigenen als auch europäischen Siedlern. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass es zwei offizielle Amtssprachen gibt, Guarani und Spanisch. Bischof Lucio Alfat arbeitet seit 39 Jahren in Paraguay und ich habe ihn im Sommer getroffen, als er beim Tag der offenen Tür bei Advinia zu Gast war. Ich habe ihn zunächst mal gefragt, wie es denn eigentlich im Gran Chaco aussieht. Das ist das Gebiet, in dem er hauptsächlich unterwegs ist.
6: Das ist eine große Tiefebene von über 1000 Kilometern. Dort gibt es kein Süßwasser, kein Stein, kein Höhenunterschied, nur alles Trockenwälder. Und deshalb wohnen auch sehr wenige Menschen dort. Nur eine Person auf zwei Quadratkilometer in Ostparaguay. Und in dieser Zone arbeite ich in der Nähe von Bolivien, in einer Diözese, Vicariato Apostolico oder Pilco wie heißt Apostolische Vikariat, das so also groß ist wie ein Drittel Deutschlands.
0: Können Sie ein bisschen von Ihrer Arbeit dort erzählen? Also, welche Themen beschäftigen Sie im Alltag?
6: Uns geht es um das Leben der Menschen, dass sie als Menschen oder als Gemeinschaft der Menschen oder als Volksgruppen, die Indianergruppen, äh, ethnischen Gruppen, dass sie wirklich ein Leben, relativ gut leben können, sagen wir mal. Es geht um alles, was mit Leben zu tun hat, ob das jetzt soziale Situationen sind, Bildungssituation, Religion, auch Reisemöglichkeiten und und die kulturellen Eigenheiten, die sie haben, die Sprache, alles, was, was für sie wichtig ist für ihr Leben, das zu unterstützen.
0: Wie funktioniert denn die Verbindung zwischen den indigenen Gemeinschaften und der Kirche?
6: Man muss jede einzelne Volksgruppe als eigene nehmen. Man kann sie sagen, die Indianer oder die Indigener, sondern Niva Klee oder nie oder so. Das kommt darauf an, inwieweit sie im langen Prozess über Jahrzehnte, Jahrhunderte manchmal durch einen Dialog Christen geworden sind oder nicht. Aber das ist für uns kein Problem. Auch wenn eine Gruppe meint, sie dürfte oder wollte und möchte, jetzt keine Christen werden, das, das ist für uns kein Problem. Eine gute Beziehung zu den Menschen haben, auch innerhalb der Gruppe. Aber was wir wohl nicht tun, wenn nur eine einzelne oder einzelne wenige Personen in einer Volksgruppe katholisch zum Beispiel werden möchten, das akzeptieren wir so leicht nicht. Damit nicht die Religion wieder ein, ein Motiv der Entzweihung unter den Leuten ist. Das sollte nicht sein.
0: Inwieweit sind denn indigene Teil der Kirche? Also jetzt nicht als Gemeindemitglieder, sondern zum Beispiel auch als Priester?
6: Ja, es, es gab in 500 Jahren niemals einen Priester von Indianern und keine Schwester, Ordensschwester auch nicht. Weil sie immer für unwürdig oder unfähig, was weiß ich, gefunden wurden. Als ich als Bischof anfing, habe ich gleich daran gedacht, es, wir hatten überhaupt keine eigenen Priester, sondern nur als Missionare, wie ich zum Beispiel und andere, und dann habe ich aber gleich daran gedacht, auch Seminaristen zu suchen, junge Menschen, die wohl Priester werden wollten, unter anderem auch in Lichens. Einige sind nach ein paar Jahren wieder weggegangen, aber vor jetzt vor drei und vor vier Jahren wurden die ersten zwei Indianerpriester geweiht. Die sind jetzt schon in einer Pfarrei arbeiten ja als Vater in einem Indianerdorf. Ne? Zwei Indianerpriester und auch zwei Schwestern gibt es, hier, aber nur in unserem Vikariat.
0: Es gibt eigentlich in ganz Lateinamerika Konflikte um Land und darum, wem es gehört. Wie ist denn die Situation in Paraguay?
6: 1848 wurden alle Indianergruppen äh, enteignet, total. Ne? So, und das Land wurde dann wieder in, viel im Staat zum Staat und der Staat hat also es dann verkauft, verschenkt mit Indianer drin oder nicht, das wurde gar nicht nachgefragt. Und deshalb eine unserer Arbeiten ist, das Land zurückzugewinnen. Teile wurden gekauft, Teile wurden durch Prozesse, die wir gegen die Regierung, gegen die Militärs sogar in der Diktaturzeit noch gewonnen haben, wurden den in Indianern zurückgegeben. Ich bin auch zuständig für die Indianerarbeit in ganz Paraguay, nicht nur in meinem vikariat In unserer Zone haben wir in den letzten 15 Jahren Ungefähr 120.000 Hektar Land wieder in den einzelnen Indianergruppen mit Landtitel zurückgegeben.
0: Sie sprechen neben Spanisch auch Guarani und leben ja schon sehr lange in Paraguay. Welche Beobachtungen haben Sie denn in Bezug auf das Zusammenleben der Menschen gemacht? Das unterscheidet sich ja sicherlich sehr von dem, was wir hier in Europa ähm, ja, gewohnt sind oder von den Traditionen, die wir haben.
6: Die meisten Indianer haben als, als, Namen, als Stammesnamen der, 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 das Wort der Mensch. Oder der Mann. Nimakle heißt der Mann, Böa heißt der Mann, Awa heißt der Mann, <lacht> Ayoreo heißt der Mann. Die, 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 nicht alle, aber die meisten, wenn man sie fragt, wer sie wie sind, die Menschen. Schluss, Mit ihren, in ihrer eigenen Sprache. Nicht? Und das ist der, der, der Stammesname. Nicht? Und die haben zum Beispiel, Nimakle ist Matriarchat. Und dann haben die natürlich, die, die Mutter hat dann einen, und die Großmutter vor allen Dingen, hat also sehr viel zu sagen zu Hause. Die Mutter, weil sie sehr früh heiraten, erzieht praktisch nur die ganz kleinen Kinder, während die Großmutter die größeren und auch die bereitet auf die Ehe vor. Mit der Erziehung nicht. Dass ein Kleinkind, wenn es noch so klein ist, niemals von hinten angeredet werden darf, niemals laut angeredet werden darf nur von der Seite muss man den Namen sagen oder von vorne und dann kann man mit ihm reden nicht oder niemals geschlagen wird wenn ein junger Mann zum Beispiel nicht so gut benimmt ja dann einfach in der Gruppe als solche dann antwortet ihm keiner mehr bis er sich wieder in einer Versammlung er sagt was und keiner antwortet darauf nicht weil er denn nicht würdig ist an der Gemeinschaft teilzunehmen wenn er die Gemeinschaft verteilt durch sein Verhalten nicht?
0: Sie haben davon erzählt, dass die Kirche Land zurückgekauft hat für die Indigenen, dass es inzwischen auch zwei Priester gibt und zwei Schwestern, die jetzt nicht zugereist sind, sondern ihre Wurzeln in Paraguay haben. Wenn Sie an die Zukunft denken, was wäre zum Beispiel ein Thema, das noch vorangebracht werden sollte?
6: Wir verteidigen das und auch die kirche selber auch, die Indianer Theologie. Wir versuchen auch, dass sie die Theologie, dieses Denken über Wort und Beziehung zu Wort der Indianer in unserer Kirche mit eingebracht wird. Und da ist noch ein langer Weg zu machen, dass unsere Kirche auch so offen wird, denn sonst sind wir nicht katholisch. Katholisch heißt für alle, nicht, dass sie alle gleich sind, und dass sie vielen verschiedenen autoktonen Kirchen eine Kirche bilden können. Mit verschiedenen Gesicht, mit verschiedener Kultur, mit verschiedener Struktur inklusive. Verschiedene Art zu feiern, verschiedene Art Dialogues zu machen, das muss auf die Dauer her, sonst ist unsere Kirche zu Ende.
0: Aufgepasst, es sind ein paar große Zahlen im Anmarsch. Mehr als 2 Milliarden Euro in über 200.000 Projekte hat Adveniat auf dem lateinamerikanischen Kontinent bisher investiert. Vor 50 Jahren wurde das Lateinamerika-Hilfswerk von der Deutschen Bischofskonferenz gegründet. Und wie das bei Geburtstagen so üblich ist, stellen sich Gäste und Jubilei auf zwei Fragen. Wie hat eigentlich nochmal alles angefangen? Und was bringt die Zukunft? Verena Tröster hat ein paar Antworten darauf
4: gesammelt.
3: An der Seite der Schwachen zur Hilfe
4: werden. Als Stimme derer, die nicht gehört werden, versteht sich Adveniat seit 50 Jahren. Ob Autos für Landfahrer in entlegenen Gebieten, Obdachlosen Pastoral in den Großstädten, Priesterausbildung oder Menschenrechtsarbeit für Unterdrückte. In allen sozialen Bereichen reicht das Lateinamerika-Hilfswerk die helfende Hand. 200.000 Projekte waren es in den vergangenen fünf Jahrzehnten. Absehbar war das 1961 noch nicht. Damals riefen die deutschen Bischöfe in den Weihnachtsgottesdiensten zu einer Kollekte für Lateinamerika auf. Und die Deutschen hatten noch gut in Erinnerung, wie sie selbst gerade erst die Hungerjahre der Nachkriegszeit überwunden hatten. Daran erinnerte der damalige Ruhrbischof Franz Hengsbach, der gemeinsam mit dem Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings Adveniat initiiert hatte.
1: Nach dem letzten Weltkrieg war hier in Deutschland, gerade auch hier im Ruhrgebiet, große Armut. Und der damalige Stadtdechant von Essen und nicht zuletzt der Erzbischof von Köln haben damals an Freunde, gerade in Brasilien und in andere Länder von Lateinamerika geschrieben, helft uns. Als ich einmal in Brasilien war, hat mir eine Frau gezeigt, hier an diesem Tisch haben wir tausende von Paketen damals für euch gepackt. Ich denke, durch Radwenia, durch unsere Hilfe können wir auch ein wenig dafür danken, was damals an uns geschehen ist.
4: 23 Millionen D-Mark kamen in der ersten Weihnachtskollektin zusammen. Ursprünglich sollte das eine einmalige Aktion sein. Doch dann wurde sie Jahr um Jahr verlängert, bis Adveniat schließlich 1969 zur richtigen Organisation wurde. Insgesamt 2,3 Milliarden Euro wurden seit damals investiert. Immer in basisorientierte Projekte und nur teilfinanziert, um auch die Eigeninitiative vor Ort zu fördern. Heute sind viele lateinamerikanische Länder auf dem Weg zur Industrie. Industrienation. Trotzdem bleibt Hilfe nötig, sagt der brasilianische Kardinal Odilo Scherer.
2: Es ist ein großer
6: Reichtum da, aber wir haben noch sehr, sehr große Armut
2: Hauptsächlich in Nordosten, Brasiliens in Amazonien, aber überall im ganzen Land, um die großen Städte herum. Also wir brauchen immer noch die Hilfe von Advent.
4: Und darum werde es auch weiter die Solidarität der deutschen Katholiken mit Lateinamerika geben, verspricht Adveniat-Geschäftsführer Prälat Bernd Klaschka, um so in Wort und Tat vom Reich Gottes zu künden, wie der aus der Vaterunser-Bitte entlehnte Name schon sagt, Adveniat Regnum Tuum, dein Reich komme.
3: Ich denke, so wie Jesus sagt, Arme wird es immer unter euch geben. Wird auch Adveniat in 50 Jahren noch gebraucht werden, weil es auch in 50 Jahren noch Armut geben wird. Und das ist auch für mich der Motor, immer weiterzumachen für die Kirchen, in denen große Armut herrscht.
6: Adveniat, Adveniat dein Reich komme, Ad
0: Ein Blick in die Zukunft Adveniats war das zum Schluss und ich konzentriere mich jetzt auch mal auf die Zukunft, aber auf die ganz nahe Zukunft. Man könnte sagen, das Finale ist in Sicht. Es war bisher ein aufregendes Jubiläumsjahr für Adveniat und zum Ende des Jahres findet die feierliche Eröffnung der Jahresaktion statt. Dein Reich komme ist das Leitwort in diesem Jahr. Es ist ein besonderer Geburtstag und deswegen ist auch der Start der diesjährigen Spendenaktion ein besonderer. Am 27. November findet der Eröffnungsgottesdienst in einem armen Viertel von Sao Paulo statt. Und Sie können das Ganze am Fernseher live miterleben. Am 27. November, also am ersten Advent, überträgt das ZDF die Eröffnung ab 10 Uhr. In der Favela, die Favela heißt Cachoeirinha, leben zurzeit rund 70.000 Menschen. Es gibt gar keine Kirche da, also kein, kein Gebäude. Darum findet der Eröffnungsgottesdienst im Freien statt, auf einem provisorischen Fußballplatz. Und der Gottesdienst wird unter anderem zelebriert von Kardinal Odilo Scherer, Erzbischof von Sao Paulo. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ist dabei, Erzbischof Robert Zollitsch. Genauso wie Bischof Franz Josef Overbeck, Vorsitzender der bischöflichen Kommission Adviniat. Und mit diesem Hinweis geht der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal zu Ende. Vielen Dank an Hilde regenita Verena Tröster und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunkt lateinamerikade Und ich sage bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!